0: Impostos sobre os investimentos, especificamente os investimentos feitos no exterior. O que muda, o que vai acontecer, o que vai impactar com essa medida provisória 1171 de 2023? E agora? O que é que vai acontecer com esse impacto? Se você tem dinheiro fora, investimentos, ganho de capital, o que é que vai acontecer? Então, hoje... Mais uma live aqui especial para falar sobre os impostos, essa medida provisória que vai impactar o investidor pessoa física. E na live de hoje eu trouxe um convidado, inclusive o Antes já está aqui na nossa live, para a gente falar um pouquinho aí mais detalhes. O Anderson, ele é especialista em investimentos no exterior. A última vez que eu fiz um, uma live aqui com ele, ele falou que está 100% com seu patrimônio Dolarizado, então nada mais, nada menos que o Anderson para a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre essa medida provisória, o que é que vai impactar, o que é que não vai. Ele já está aqui, eu vou chamar e a gente começa. Se você está por vindo, convidar o pessoal, vai chamar o Anderson também para a gente começar aqui, tá bom? Trouxemos medidas aqui importantíssimas para a gente debater sobre essa medida provisória, o que é que vai impactar ou não nos nossos investimentos. Fala Anderson! Boa noite, tudo
1: bom, Anderson? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Você, cara, tá me ouvindo bem aí, hein? Excelente, som alto e claro. Ah,
0: Muito bacana. boa noite
1: a, a você a todos aí que estão nos ouvindo. É, uma noite aí é, com um assunto bem, bem bacana, né? Um, bem caliente, né? Um assunto recente aí pra gente poder tratar essa noite.
0: Anderson, eu tô, eu tô fazendo um convite aqui de né, algumas pessoas. O pessoal que tá chegando aqui, confirma pra gente como é que tá o áudio, como é que tá o nosso vídeo. Porque a gente trouxe um assunto, né? importantíssimo que vai impactar aí muitos muitos investidores, pessoas físicas que tem que tem esses investimentos, que tem como estratégia investir lá fora, para a gente resolver isso aqui, né? Trazer as claras, lembrar Anderson, de qualquer forma né, que essa medida ela só vai
1: valer a
0: partir de janeiro
1: de 2024, é isso assim mesmo? Isso. Todo é, fazer só uma palhinha aqui para iniciar, assim, quanto né? o pessoal tá chegando aqui. É. Quanto o pessoal tá chegando? Toda a lei que você faz, que vai ter uma incidência tributária, ela, ela tem que cumprir um processo chamado de anterioridade. Ou seja, ela não, pode ser, ela não pode iniciar no ano qual ela foi criada, só pode entrar no ano posterior. No caso, valeria a partir do dia 1 de janeiro. Há exceção de algumas leis, mas nesse caso, entraria em vigor só a partir do dia 1 de janeiro. Entendi. Uau, o Júnior falou
0: aqui que, que tava, tava travando um pouco aqui e tal, mas eu acho que deu estabilizado. Não sei se vai é lá para internet internet, ir lá. O pessoal deu uma boa noite aqui, pessoal chegando. Deixa eu travar aqui o nosso, nosso tema aqui, tá aqui é o imposto, imposto sobre investimento. Acho que esse aqui é, é o tema mais, mais impactante, né? Meu cara vai taxar investimento. Investimento que faz o, <risos> o mundo crescer, a economia, né? Imposto. Exatamente. Bora. Fixado, comentário fixado. O pessoal tá chegando. É isso aí. Anderson, pra começar aqui, eu queria, de antemão, já agradecer aí o tempo, tá? A disponibilidade de estar aqui com a gente pra, pra gravar. Tirei aqui ó, o filtro. O Júnior disse que melhorou. Deu boa noite aqui também. Então, agradecer aí <risos> a disponibilidade do tempo. Desde quando a gente alcançou aqui 8 mil seguidores, a gente está uma batida frenética para produzir conteúdo. tá com de 10 mil aí de seguidores. Tava fazendo live sozinho. Aí comecei a convidar algumas pessoas aqui. Vou tentar manter aqui terças e quintas ainda, trazendo mais pessoas. Com certeza você vai passar por aqui de novo. Parabéns. Então, eu estou acompanhando.
1: Eu estou acompanhando o seu trabalho, tá? Cada dia é atingir na é excelência. Fechou. Mas assim, eu queria que você se apresentasse. tá?
0: Essa palhinha aí, dessa, desse, desse teu tempo de investimento, investimento exterior. Quero que tu entrega também para que a gente adentre aqui no nosso tema de, de impostos sobre os
1: investimentos. Beleza. Boa noite, pessoal. Meu nome é Anderson Vieira. Eu tenho um canal aqui né, no Instagram que eu falo sobre investimentos no exterior, né? ajuda as pessoas ali a ter o entendimento desde a abertura de uma conta para elas poderem visualizarem quais os melhores tipos de investimentos para elas, seja em renda fixa, em renda variável, lá no exterior. Eu tenho o meu patrimônio todo dolarizado, né eu faço os aportes aqui é, de forma é, ostensiva, aberta aqui para todo mundo ver no meu canal. Todos os meses eu faço é, o aporte do mês, se você quiser acompanhar lá, você pode entrar é, no destaque na aba Aporte, que aí você vai conseguir também acompanhar é, e ver qual o racional que eu utilizo para fazer os meus investimentos, qual corretora eu utilizo, e de forma totalmente gratuita. E se você quiser uma consultoria, algo mais específico, aí só você me chamar lá no direct, a gente conversa, eu posso mostrar os planos, mas de forma gratuita, também tem muito conteúdo lá bacana que dá para você entender, aprender, até você chegar a, a pensar realmente, de fato, se vale a pena ou não investir no exterior. Já fiz algumas lives aqui com o Davidson, muito... Trouxemos já bastante conteúdo aqui, muito bacana, se vocês quiserem procurar aí nas lives anteriores. É, eu tenho certeza que tem muito material ali gratuito que pode sanar bastante dúvidas de vocês. E hoje aqui a gente vai tratar sobre esse assunto que é a medida provisória é, 1171. Né? Alguns chamam de medidas provi medida provisória 171, né? porque é o, <risos> os três últimos números da medida provisória. Mas a gente vai tentar trazer aqui, eu sei que é um assunto... Que fala sobre lei, mas vai tentar trazer de uma forma bem bem simples assim, né, uma forma bem abrangente, é para que vocês possam é, entender qual o racional que tem por isso e saber no final, né, se ainda vale ou não a pena investir no exterior. Então, queria desejar a todos aqui que sejam bem-vindos e vamos iniciar aí a nossa live. Anderson, esse mês de
0: maio é um mês da educação financeira, né? Existem as campanhas aqui. Deixa eu acompanhar também no trabalho, eu estava dando palestra semana passada, na mesma semana foram três palestras que eu consegui ministrar aqui, e por duas vezes as pessoas me perguntaram sobre essa taxação de impostos, sobre essa medida provisória, e eu falei assim, calma, rapaz, calma, medida provisória, na verdade ela vai, vai ser reformulada, vai passar pelo Congresso, ainda vai ter aprovação da lei, isso só vai, ser, isso só vai acontecer... É, a, a, a que valeu mesmo a partir de janeiro de 2024 Não dá para ficar sofrendo Sem o leite nem ter derramado ainda <risos> Calma aí A gente vai, vai dar uma estudada ainda eu Vou trazer, vou dar uma lida na lei Vou tentar entender melhor o que está acontecendo Vou convidar pessoas que também, da, que também são da área Que a gente vai poder trazer esse debate E calhou, né? Tipo, uma semana depois Eu estou aqui convidando antes Pra gente falar sobre, sobre essa medida provisória, Tá? Inclusive, aqui, ó, o Francisco Français entrou na live. Ele também perguntou sobre essa, essas questões de investimentos impostos no exterior. Então, tá aqui a, a nossa entrega de conteúdo para abordar especificamente esse assunto. Franceli, ele é investidor também, aí, investidor fora, que faz outras transações. Não o Prédio Sorrago, faz, mas ele faz transações também de investimento lá fora. Né? Dólares é parte do patrimônio. Então, Anderson, para a gente começar, né? Começar, começando, é... o, que, o que realmente vale hoje? O que é que está valendo hoje? Tá? É, de repente foi da, da outra mudança que aconteceu. O que é que vale hoje? Eu, tenho, eu consigo mandar dinheiro para fora, investir. O que é que eu sou taxado hoje? Como é que funciona o imposto hoje?
1: Bom, pessoal, vamos trazer todo mundo aqui primeiro para a mesma página né, para a gente poder entender o que é uma medida provisória para entender o que é que está valendo hoje. Uma medida provisória é um instrumento que tem força de lei e ele é provisório. O que quer dizer isso, Anderson? É, a partir do momento, a partir do dia 30 de, de abril, quando foi editada a medida provisória 1171, ela já passou a entrar em vigor. Ela entra em vigor a partir do momento que ela é editada, só que ela tem um período de 60 dias para entrar em... É, para ser é, totalmente é, concluída ou prorrogável por mais 60, no total, 120 dias para ser totalmente editada e ser promulgada pelo Presidente da República ou não. Então, o que, é que acontece? A medida provisória ela é um instrumento que tem força de lei e ela foi feita com qual intuito? Ela foi feita com o intuito de é, tentar é, resolver a compensação da tabela do imposto de renda. Por que isso? Por que uma medida provisória? Porque é um instrumento, que tem é, de relevância, né? é um processo de relevância que, que precisa ser resolvido, e com urgência, precisa ser resolvido rápido. Porque aumenta o salário mínimo, então quem recebesse até um salário mínimo e meio, já passaria do teto de isenção do imposto de renda, que é R$ 1.903. Ou seja, quem recebesse até R$ 1.903 não pagaria imposto de renda. Mas como aumenta o salário mínimo, quem recebia um salário mínimo e meio, já passaria desse teto e teria que pagar o imposto. Então, o que foi, que, é, o que foi pensado né? e pediu-se urgência e relevância para fazer? Vamos pensar numa medida provisória que a gente agora é, vamos taxar rendimentos lá no exterior, porque se eu vou abrir mão de uma receita, se eu vou aumentar esse teto agora de 1.903 de isenção para 2.600, ou seja, até quem recebe 2.600 não vai ser mais taxado. Mas aí eu estou abrindo mão de uma receita aqui. Eu não posso abrir mão de receita. Eu tenho que arrumar essa receita de uma outra forma. E qual é a forma? Vamos taxar rendimentos lá no exterior. Então, criou-se essa medida provisória. Só que ela, como o Davis bem falou aqui no início, ela... O que está valendo hoje? Vale a medida provisória. Mas ela só vai ter efeito real, né? No, no efeito caixa, efeito é, no bolso a partir do dia 1 de janeiro. Por quê? Porque tem um princípio da anterioridade. Ela não pode ser, ela não pode iniciar a, a causar efeitos financeiros no ano que ela é criada. Vai esperar até o dia 1 de janeiro para ser, é, para fazer efeito. Mas o que é importante pensar aqui? O governo é, federal, né? Ele não tem é, a medida provisória é um instrumento que dá a ele é, a capacidade de pô, colocar pontos, itens lá do que, é, que ele quer naquela lei, mas não é função primária do governo de criar uma lei. A função primária é do Congresso Nacional através dos deputados é, da Câmara dos Deputados Federais e do Senado Federal. Então, como Deus bem falou, essa lei vai passar por essa medida provisória vai passar por diversas alterações, diversas alterações e no final, depois de emendada Eninhada, feito diversos ajustes, aí sim vai ter o texto final e vai ser entregue ao presidente da República. E se ele quiser promulgar e transformar em lei, ele pode, ou então ele pode rejeitar, porque já não está mais conforme se imaginava, né? já não vai adquirir aquela quantidade de receita a qual queria para compensar a tabela do imposto de renda lá atrás. Ele pode rejeitar de uma vez e deixar isso aí só pra, para o próximo ano, através de um projeto de lei ou de uma outra medida provisória. Então, resumindo, o que é está valendo? Vale a medida provisória 1171, feita no dia 30 de abril desse ano. E a gente vai esperar até o dia 28 de agosto, que é o dia final, que o texto final tem que estar pronto e o Presidente da República já tem que ser promulgado até o dia 28 de agosto. Se até o 28 de agosto não for promulgado, acabou só ano que vem. Por isso, é importante não é se exaltar né tomar medidas é, tomar medidas desesperadas quanto aos seus investimentos no exterior porque tudo que tem hoje pode ser que no dia 29 de agosto já nem exista mais eu gosto
0: eu gosto de falar antes para o pessoal que existe uma existe a regra do jogo então se você quer investir e você tem que declarar o imposto de renda essa é a regra do jogo. O que não pode é você ser impedido de tomar atitudes e começar a fazer as coisas esperando alguma medida ser assinada, esperando... Não, quando mudar o imposto eu vou investir. Isso aí não, é, não cabe a, a gente a ficar é, pensando. A pessoa pode até ficar chateada porque acreditava de um jeito melhor... Podia ser tributado outra coisa e não investimento e tal. Tudo bem, faz parte do jogo. Mas isso não pode impedir o movimento. Isso não, você não pode é, deixar de fazer os investimentos por causa disso. Porque senão as pessoas nem saíram da poupança que não é taxada de imposto de renda. Mas esse movimento da poupança, seu selic, que hoje rende mais do que o dobro, mesmo taxando os impostos que é previsto na renda fixa, você não vai ganhar o dobro da poupança. Então não é porque tem um imposto, não é porque... É, vai mudar a regra que vai, ah, agora não vou investir mais não agora que mudou a regra o cara não sabe nem o que é a regra e já vai é, tomar a decisão de não de não ter esse essa preocupação em dolarizar o patrimônio né? de se proteger aí da, da, do maior problema que é a inflação e não necessariamente é. É, os, é. os impostos que vão ser impactados no nosso patrimônio, né? Mas assim, quando eu falei para tu o que é que vale hoje, eu acabei sendo não muito feliz na expressão, mas assim, até até de provisória. O que é que era taxado nos meus investimentos? né eu, ah, lá, é. mandei 100 mil reais já para fora, e agora? O que é que eu vou ser taxado? Quando eu recebi dividendos, a gente sabe aqui da tributação e tal, vamos, vamos abordar essa parte do, do tema aqui. O que é que estava valendo? O que, tá, o, que, o, que, o que foi a promoção? A, o que trouxe essa mudança? Né?
1: Ah, entendi. Beleza. Pessoal, é o seguinte. É, o que que estava falando até o dia 28 de abril desse ano? É, se eu te, Como o Deus bem falou, se ele tivesse mandado um dinheiro lá para fora, tivesse mandado 100 mil reais lá para fora e tivesse dolarizado esse patrimônio, e aí ele tivesse um ganho ali, sei lá, de 30%, 50% do patrimônio que tava, dele que estava investido lá fora, e se ele vendesse, ah, não, poxa, eu vou querer vender uma parte desse meu patrimônio aqui, né, desse meu investimento no exterior, Pra... Porque eu tenho uma outra necessidade aqui, ou se não vou fazer um investimento, um outro investimento no Brasil ou no exterior, e que eu queria vender. Esse dinheiro estava lá fora. Ele podia vender até 35 mil reais é, com ganho de capital e teria isenção total, ele não pagaria imposto algum. Essa regra era até o dia 28 de abril. Quando a medida provisória foi editada no dia 29 de abril, a regra agora foi a seguinte. O artigo 2 da medida provisória diz o seguinte, que todos os rendimentos, né, todos os seus rendimentos, não é mais agora sobre o valor da venda, todo o rendimento que você tiver, seja ganho de capital, seja mudança do câmbio, seja é, é, de dividendos, todos os rendimentos que você possa vir a ter, eles vão é, ter isenção até 60, 60, não, 6 mil reais sobre o rendimento não é mais agora sobre a venda 35 mil reais ao mês passou agora para 6 mil reais ao ano então lá no final do, de um ano você tiver até seis mil reais de rendimento você não é tributado antes você vendia 35 mil reais com ganho de capital no mês e também não era tributado aí se esses 35 mil reais aqui se eu passasse vamos dizer que eu tivesse vendido vendido 40 mil reais no mês. Opa, 40 mil reais? Então, é, sobre essa diferença de 5 mil reais agora, eu vou pagar 15% de imposto. Sobre o ganho de capital. Isso é como era lá fora. A regra agora é: você tem 6 mil reais de isenção no ano. Se você ganhou 40 mil, você vai pagar sobre essa diferença agora é, de 32 mil o imposto de é, 15%. Se esse seu ganho de capital for superior a 50 mil, aí você vai pagar o imposto de 22,5% sobre o ganho de capital. Isso agora ele, é, foi resumido né, de uma forma para um processo anual, uma análise anual, o que antes era feito mensalmente. Realmente foi um impacto assim, é, bem significativo né, para quem tinha investimento no exterior, quem comprava e vendia. Quem gostava de vender né, investimentos no exterior. Eu acho que meu último, minha última venda foi em 2020. Que eu fiz no exterior. Eu só compro né, investimento. Mas para quem vende, é, sofre um grande impacto. A depender do tamanho do patrimônio que essa pessoa tenha lá fora. Entendi.
0: Diz uma coisa. Pensando no, no jeitinho brasileiro. Né? No bom sentido. É, tentando achar... Alguma alguma saída que diminui esse impacto. Vou dar um exemplo real aqui no Brasil que acontece hoje. Que se é, se existe essa possibilidade de a gente aplicar e, e tentar trazer alguma alguma brecha assim, né? Vamos dizer assim que seja a brecha, né? É, hoje no Brasil, se você vender acima de 20 mil reais com lucro, o que passar disso, você também é taxado imposto de renda. Confirma não?
1: Isso. É uma coisa.
0: Obrigado. Aí é. o, que, é, o que, é que a pessoa faz ela não vende tudo no mesmo mês. Ela vende 20, 20 no mês, vende 20 no outro, se for abandonar a posição de um ativo que vai gerar impacto de imposto. Um né? Lá fora, ficou ruim, né? Porque agora vai ser a conta anual, né? Anual, então, é? um passou de 6 mil anual, lascou, já não, já não dá mais. Né? Mas aqui no Brasil ainda existe uma coisa, que rar, raramente eu faço, mas é quando, quando eu vejo a possibilidade, eu faço. Que você pode vender com prejuízo, vender, é, assumir o prejuízo, tipo, eu comprei um ativo a 10 mil, tá a 5 mil, eu vendo a 5 mil, é, é, registro esse, esse prejuízo de 5 mil reais, compro o ativo de novo a 5 mil e deixo esse registro é, a compensar em outros momentos que eu venha a ter ganho é, nos ativos. Tu, tu também te, sabe dessa informação, né, que dá para o cara... Sim, sim. É, Burlar, não é burlar, né? é a lei e a gente vai jogando as regras de acordo com a lei. Né? Lá fora, tu já, já pensou em alguma coisa que a gente possa fazer? Tipo, sei lá, ah, então não vou mais fazer para o Brasil, vou sacar só lá, vou diminuir as empresas de dividendos, vou tentar botar as empresas de mais de crescimento e tal. Existe a questão da bitributação, que a gente, tá, a gente tinha falado antes, né? De entrar aqui também na live, que segundo o artigo lá 154 da Constituição, né? Ele acaba sendo é, inconstitucional, não pode ser praticado. Como, como é que tu já consegue imaginar alguma saída nessa, nesse quesito aí?
1: Bom, é importante é, esperarmos é, o texto final né, da medida provisória para ver como é que vai ficar o texto da lei, né, para aí poder imaginar é, quais formas que você poderia utilizar é, sem, fazendo elisão fiscal. né? Isso que está dizendo são formas que você pode é, praticar de forma que você esteja dentro da lei, mas que você pague o menor imposto. Então, é importante esperar... É, o texto final para a gente poder dizer, olha, então tem essa é, esse formato aqui que pode ser utilizado, que aí a gente através de um processo de elisão fiscal possa pagar menos imposto, né? Imposto acho que sempre vai pagar, mas para pagar o menor imposto dentro da lei, isso que é importante. Agora algo que ficou não ficou claro e eu acredito que vai ser tema de bastante discussão né, no Congresso seria se foi a forma como foi tratado a questão dos dividendos porque é, ele considera dividendos como rendimento e colocou tudo no bolo só né é, é isso que a gente estava falando anteriormente é sobre ganho de capital então no mesmo artigo segundo ele fala ele coloca o rendi, é, os dividendos como rendimento e lá nos Estados Unidos o, os dividendos já são tributados na fonte né, em 30%. Então, quando você recebe o dinheiro na conta da sua corretora, já tem a tributação de 30%. Então, como você bem falou aí, o artigo 154 da Constituição fala que não pode é, criar um imposto com, com, de forma que na mesma base de cálculo você cobre duas vezes. E, e tem uma instrução normativa também da Receita Federal, que é a instrução normativa de número. 208. Ela diz o seguinte, que países que o Brasil tenha algum tipo de acordo internacional, tratado de compensação de imposto de renda, nesse caso, não é aplicada a tributação, porque ela pode ser feita pela compensação. O que, é que isso quer dizer? Se lá nos Estados Unidos já é tributado 30%, e aqui no Brasil o máximo que vai poder tributar com essa nova regra da medida provisória é de 22,5%, então os 30% já compensa esses 22,5% aqui. Então, eu acredito que esse texto aí, ele vai ser um texto de bastante discussão no Congresso e vai ser separado, né? vai ter um divisor de águas aí para dizer, não, não, o que vai ser tributado e é, enquanto vai ser tributado, esse, é, esse teto aí, se vai ser realmente esses valores de até 6 mil, até 50 mil. Eu acredito que esse, esses pontos aí vão ser bem tratados e essa parte dos dividendos, com certeza, vai ser separada, porque não tem, não faz sentido, né? Seria uma bitributação e pela Constituição é o texto é inconstitucional. Mas lembrando que a gente está no Brasil, né? E Brasil é Brasil. Então a gente tem que esperar para é ver, né? Pra amador, não, né? Brasil não é para amador, né? Por isso que a gente tem que esperar para ver o que é que vai ser tratado, né? De fato, né? Como vai se chegar é, esse texto final, mas eu acredito que isso aí vai ser separado, vai ser bem explicado, né? E a gente e a gente está falando aqui, talvez a gente, isso aqui nem, é, nem tenha valor algum depois, no dia 29 de agosto. Mas, basicamente, é isso. Acredito que não vai ter a bitributação sobre os dividendos, só sobre o ganho de capital. Nossa, nossa. E, nesse, nesse,
0: antes de a gente entrar na outra parte, que eu tinha, que a gente estava pensando aqui em entrar, sobre o uso desse. Porque, assim, ó, eu, fui, eu fiz um post lá, eu fiz um vídeo lá para o YouTube, falando sobre um fundo imobiliário. Enfim, um rates que paga dividendos em dólares e tal, o crescimento dele é exponencial não vou nem falar no aqui para não trazer problemas né? mas a pessoa fala, o que, que adianta você está recebendo em dólar se você desculpa a coisa real, né? enfim, né? É a pergunta que ainda é... não, não tenho a profundidade que as pessoas que já passaram por aqui que estão buscando investimento poderia ter feito, né? O vídeo deu muito bom lá então Muita gente passou pelo vídeo e acabou trazendo comentários é, que não foram tão satisfatórios no quesito pergunta. Né? Mas vamos supor o seguinte. É, eu recebi dividendos na minha conta da corretora lá e eu não, eu não trouxe ele para o Brasil. Ficou lá na corretora. Eu fiz uma viagem depois, posterior, e usei e, tra e transferi esse dinheiro da corretora para a conta digital que a corretora hoje oferece e usei o meu cartão lá nessa viagem. É, é, essa tributação ela é feita direta hoje, quando a empresa me paga esses dividendos eu, eu lanço hoje no, no Carnê Leão, lá no, no, no ECAC, né e a gente gera o um relatorzinho para botar na, na declaração de imposto de renda, ou seja por mais que eu nem sequer use mais esse dinheiro, quer dizer nem sequer, nem que eu transforme mais esse dólar em real, eu já vou ser taxado lá na fonte, além de ser taxado já com com a tributação do dividendo que já é feita lá, se a regra, se a renda provisória virar a lei, a gente não tem como escapar, né?
1: É, é bem, verdade que, num artigo segundo, né, que fala sobre é, o que é rendimento, ele diz também que essa variação cambial, ele considera rendimento. Então, hoje, se você compra o dólar a cinco reais e daqui a um tempo, daqui a três, quatro anos, o, o nosso país é um país que tem, uma inflação alta, né? E o dólar acompanha sempre essa inflação nossa. Se daqui a uns cinco anos é, o nosso câmbio tiver um dólar, oito reais, então você teve uma variação cambial aí de cinco para oito. Então, essa variação cambial no momento que você é vender o seu dólar ou repatriar, repatriar e é trazer o dinheiro de volta para o Brasil, aí sim, pela medida provisória, está é, seria esse valor seria taxado, mas a gente não sabe se esse ponto também ele vai passar, né? Porque essa não é a primeira medida provisória que, que é, tenta se colocar quant, é, em relação a investimentos no exterior que, que vem do governo federal. Né? Já existiu outras medidas provisórias e não passou no Congresso. Então, é importante esperar, né? sempre lembrar, esperar antes de você tomar qualquer decisão. Até porque você sabe que os efeitos dessa medida provisória só vai valer a partir do dia 1 de janeiro. Então, depois de agosto, aí você pensa que vai fazer mas é isso aí. Se você tiver o dinheiro e você... É, se tiver ganho de capital, né, se tiver valorização do câmbio, aí, pela medida provisória, você teria que ser taxado, sim. Eu não estou não te ouvindo, David. Deixa, deixa ah, eu,
0: eu... Eu tinha silenciado aqui o microfone para não trazer ruído aqui. Né? Deixa eu pensar uma coisa aqui agora que eu estava raciocinando, falando e pensando aqui. As pessoas que, de alguma forma, não fazem investimento. Ah, não faz investimento, eu não mando ele para fora eu não uso corretora, eu tenho medo, imposto de renda e tal, essa pessoa hoje compra dólar, eu sei que existe essa pessoa hoje, né? a pessoa, sei lá, quer viajar, lá no meio do ano que vem, e ela tá comprando dólar hoje, para poder ir acumulando lá na frente e ela viajar, essa pessoa que comprou dólar hoje, vamos supor, a 5 reais, certo, e chegou, a gente tá em maio, né, chegou maio do ano que vem, sei lá, na, na Páscoa, e essa pessoa acabou não viajando mais, e o dólar agora tá a 10 reais, então ela tinha 10, ela tinha 10 mil dólares que ela comprou a 5 reais né, em maio de 2023, e agora ela tem 10 mil dólares, só que agora o dólar vale o dobro do preço em maio de 2024, se ela é, reconverter isso aí se ela trocar o dólar por real, ela vai ter que declarar como ganho de capital também
1: vai porque até, até antes, o que ela precisava fazer era apenas pagar 0,38% de IOF. Mas agora, pela medida provisória, você teria que pagar também essa, essa valorização do, do dólar. Mas é, é, ficou esse texto também que você trazendo na tona, ele é interessante, vai ser um texto de bastante discussão. Porque imagina se a pessoa compra o dólar 5 é, e se você vende a 6 você paga. E se ele voltar para 4, né? Porque é, o dólar o câmbio é variável então como é que seria essa questão da compensação dificilmente é, esse texto ele vai passar é, da forma inatura né como ele foi criado na, na medida provisória isso aí com certeza vai ser texto de bastante discussão e vamos esperar aí né cenas para os próximos próximas lives aí os próximos capítulos a gente vai ver como vai ficar esse texto final mas a priori ele pagaria assim mas eu acho que ele não vai pagar não, não vai... vamos ver. É o que eu acho, né? É apenas como eu acho. Eu não sou, pessoal, torcedor, tá? tanto é que meu patrimônio de investimento ele é todo no exterior, então eu não, tô... eu não fico aqui torcendo para que A ou B aconteça, como o bem disse, você que investe, você que tem é, o cuidado, né? a delicadeza com os seus investimentos, você antes de investir, você tem que é, escolher um, um, como você quer fazer o asset allocation, como você quer alocar os seus investimentos, eu quero deixar é, 80% para renda fixa, 1% para renda variável, 19% para caixa, porque você é uma pessoa extremamente conservadora e você não gostaria de ver os seus rendimentos variando, você Bota só 1%, e se você botar 1% e você dorme bem, então essa é a melhor divisão que você pode fazer. Agora, se você tem... É, a capacidade de botar 2%, 3%, 4%, aí você analisa quantos por cento você gostaria de colocar em renda variável de forma que você fique tranquilo. E aí, depois que você fez a sua estratégia, meu amigo, acabou. Você não precisa ficar tostendo se uma lei vai ser aprovada, se uma medida vai ser alterada ou não, porque você investe é para longo prazo. E o detalhe, se você investe, é, no Brasil, você deveria tá, não deveria estar assustado com esse tipo de, de medida que você vê hoje, né porque o Brasil ele tem é, uma baixa estabilidade jurídica. Isso não sou eu que digo. Tem um vídeo que eu fiz aqui sobre liberdade econômica, depois dessa live aqui, você pode ir lá no meu Instagram, e você vai ver que tem uma fundação, é, The Head Station Foundation, tá lá. O nome do vídeo é liberdade, ranking de liberdade econômica. Você vai lá, eu coloquei até no, no vídeo o site para você poder analisar o índice de liberdade econômica de todos os países do globo. Tem um mapa assim, aí você vai tocando nos países e você vai vendo, poxa, é a Austrália que olha o índice de liberdade econômica da Austrália é altíssimo é, em vários fatores, é, em questão de investimento, em questão política, na questão de é, liberdade, é, liberdade agrária, e dívida do país, tudo isso você consegue ver através de um clique. Aí você clica lá no Brasil e você vê o histórico do Brasil com essa questão de investimentos é, de 95 até 2023. Porque aí você vai ver que o Brasil tem uma baixa estabilidade é, jurídica, né por isso existe essas oscilações, essas modificações, diversas medidas provisórias. Aí você vai dizer, pô, cara, então é, Brasil é Brasil, então a regra do jogo é essa daqui, então não é novidade. Por isso que você tem que fazer: montar o seu portfólio, saber o quanto você quer é, do seu investimento no Brasil, o quanto você quer do seu investimento no exterior, e aí, meu amigo, viver a sua vida com tranquilidade, é, com a sua família. Tem crise, você vai viver sua vida tranquila, vai fazer esporte, vai passear com a sua família. E vai dormir tranquilo. Não tem crise. Você vai viver sua vida tranquila, com a sua família, praticar esporte e continuar os seus investimentos. Crise e não ter crise não muda nada. Você precisa apenas fazer a sua regra de investimento e seguir. É assim que eu penso. Não sei, você, pode... diga aí o seu ah, rapaz, um comentário. É que você a, minha,
0: acha? a minha gestão é cada vez mais passiva. Eu, eu, acho que eu, eu acho que eu atendi uma pessoa por esses dias, né? E ela perguntou, quantas vezes tu entra no aplicativo por dia? Eu falei, que aplicativo? Ao invés de vontade de desinstalar, e é só de instalar quando eu for fazer o port de novo. Você vai lá, olha o mês, vê o que tem que fazer e faz o investimento, sai e só olha quando você for investir de novo. Se você não vai investir não precisa ficar é, nessa loucura. Não. É porque as pessoas acreditam que investir é ficar ouvindo notícia, é olhar o momento, em é que vender é e comprar nessa agonia. E aí acaba Fazendo besteira, movimentando mais do que precisa, né? Inclusive a Gerlani, a Gerlani perguntou aí, é, ela que tem o perfil conservador, é, se ela poderia fazer investimentos, né? E aí eu respondi já no, na, no chat que sim, o Alberto também ajudou aqui. É, Existem investimentos para cada perfil de pessoas, né? É, não só a poupança pode fazer esse papel como, como uma opção conservadora de baixo risco e tudo mais mas sim dá para montar uma estratégia bem conservadora com títulos públicos se você for fazer mandadeiro para fora você pode pegar os títulos é, do tesouro americano com renda fixa também inclusive está pagando muito bem obrigado né? a carteira vem performando bem por causa desses títulos aí que está tá pagando bem lá né lá fora mas Anderson é entrando um pouquinho mais nesse assunto aqui é, é... Já que tu falou né sobre essa segurança jurídica e tudo mais é eu, eu sei que tu, tu sabe que tu é inteligente que só aí né trouxe também muita coisa para a gente conversar e já vai quase 40 minutos de live aqui sobre ainda essa instabilidade né, de liberdade econômica como é que a gente faz para comparar essa para a gente conseguir medir isso em relação a Brasil Estados Unidos que está falando sobre dólar e tal né que é o que é o caminho, talvez, mais acessível de você fazer um investimento hoje para quem é brasileiro, usar patrimônio, usar o corretor americano e tal. Até porque tem muitos investimentos que podem ser feitos através das corretoras americanas. Dá para pegar produtos do mundo todo. Mas, assim, como a gente consegue medir isso para as pessoas que estão aqui, que vão passar por aqui também, e a gente comprovar isso, sei lá, falando pela Constituição, a lei que a gente está mudando, né? É, como é que é a Constituição nossa, a Constituição americana, que teve de mudança, e fazer essa comparação de insegurança jurídica, que de um jeito ou de outro é, impacta as pessoas, não só os investidores brasileiros, que ficam inseguros de fazer o movimento e a, e a regra muda. Ah, vou investir no Tesouro para tirar a poupança. Aí taxa o imposto da, do Tesouro. Acaba o programa do Tesouro Direto. Sei lá, não, na caneta, hoje em dia, é broca. Né? É, na, na, década, na década passada, o cara bloqueou a poupança de todo mundo e acabou. Não é? Não dá para a gente viver num mundo assim é também ficar medroso com isso. Mas o quão inseguro juridicamente é para o brasileiro, de modo geral, e insegurança e, e também, que vai impactar, no final das contas, de capital vir para o Brasil, para que, que tenha investimentos estrangeiros no Brasil para que a economia seja também é, seja beneficiada com isso. Tá? Vem, vem investidor... Estrangeiro, ver capital estrangeiro para aumentar a fábrica, para investir em empresas, para aumentar o crescimento. E essa insegurança jurídica com certeza faz um pacto. É né? gigante na decisão de você, pô, vou mandar o dinheiro para os Estados Unidos que está rendendo 4%, ou vou mandar o dinheiro para o Brasil que está rendendo 13%. Vou mandar para os Estados Unidos que está rendendo 4%, porque lá eu tenho segurança jurídica. E no Brasil o cara vai na caneta e taxa os meus impostos e agora. Então, como é que a gente pode? Pô, você, fazer uma comparação assim.
1: Você... Você falou agora o ponto-chave, que é a questão da estabilidade jurídica. né? Muitas pessoas preferem investir lá nos Estados Unidos, vendendo hoje 5%, a investir é, no Brasil, por exemplo, que está dando 13,75%. Por quê? Porque tem estabilidade jurídica né, no, no país. Se a gente for fazer uma comparação é, básica aqui, né? uma comparação simples, essa essa fundação que eu falei para vocês aí, é, você lá você pode olhar os números e ter é, uma fundamentação melhor, mas uma comparação básica. Só para vocês terem ideia, a Constituição nossa aqui, a Gerlene, e a Gerlane, que é, é minha amiga há muitos anos aí, ela é, é do direito, ela vai poder até, pode até complementar aqui, mas é, se a gente vai falando alguma besteira aqui, né, é importante ter pessoas com know-how, né, que possa é, até somar e nos ajudar nesse sentido. Mas, Aqui no Brasil, a gente já teve várias constituições. Eu não recordo agora o total, se não sei se foram oito constituições. Hoje, a gente está com a Constituição Cidadã, né, que ela é de 1988, né, a gente está em 2023, então, nossa, nossa constituição é uma constituição nova, ela tem, ela tem 35 anos e tem 250 artigos na Constituição. Bom, quando a gente não tem uma outra constituição para comparar, a gente não sabe se essa constituição ela é grande, se ela é pequena. Mas hoje nossa Constituição ela tem 250 artigos e, com o tempo, a sociedade ela vai mudando, né? alguns, alguns entendimentos, né? até da Constituição, também vai modificando. Então, a Constituição brasileira tem 128 emendas. É você pensar na Constituição, que é a nossa maior referência é, é, de, de matéria jurídica, né? é, é, a, é a Constituição mãe, ela já tem 128. 8 emendas na Constituição. Então, veja, 35 anos, 250 artigos, 128 emendas. A Constituição dos Estados Unidos, ela tem 230 anos. Então, desde que os Estados Unidos teve a sua independência, criaram lá a Constituição dos Estados Unidos, com 230 anos já, ela só tem 5 artigos, e nesses 230 anos a sociedade muda as coisas mudam os entendimentos mudam mas nos Estados Unidos só existiram de lá para cá 27 emendas então você teve 27 emendas em 230 anos de uma constituição de 5 artigos e no Brasil a gente em 35 anos 250 artigos e 128, 128. emendas e aí você consegue ver né, como é, é, essas mudanças vão ocorrendo. Mas, é como eu falei antes, vocês não devem ficar é, surpresos com isso, porque isso não é uma característica apenas do Brasil, isso é uma característica de países emergentes, países emergentes, entenda, Brasil, México, África do Sul, é, Bolívia, Argentina, todos esses países são emergentes e têm essas modificações nas suas legisla muda de legislação, muda de constituição. né? O Chile, agora, recentemente mudou a sua constituição. Então, isso é normal para esses países que são emergentes. Não... Vocês não deveriam ficar tão surpresos assim. Agora, quanto à questão de investimentos de capital do exterior, também não é uma coisa que você hoje é... deveria ficar surpreso. Porque se você é um investidor global, é um investidor que está fora dessa fronteira aqui chamada Brasil, inclusive aqui dentro, investindo em boas empresas que tem aqui no Brasil, como a gente pode perceber que os bancões aqui, Banco Itaú, Banco Bratesco, são boas empresas, VEGE, são excelentes empresas. Mas se você tem a sua mente é, que ultrapassa, né, que rasga essa fronteira, você vai ver outras empresas lá que você consome no seu dia a dia, como Apple, Microsoft, é, meta. empresas, é, Meta, empresas gigantes. Inclusive, a gente tá utilizando aqui uma delas que é a Meta para poder fazer essa transmissão aqui para vocês. Aí vocês vão parar e vão analisar. Poxa vida, então eu tenho um grande portfólio, né, de, de opções lá fora. E os investidores, seja investidores chineses, é indianos do, do Cazaquistão, de qualquer país que o camarada esteja, eles já todos eles enxergam isso. Tanto é que 60% dos investimentos em Bolsa hoje no mundo é nos Estados Unidos. Apenas 0,67% dos investimentos em Bolsa no mundo é no Brasil. Então, você vê que os investidores eles já estão alinhados com, não com países, mas sim com as empresas. Quais são as melhores empresas? Os melhores investimentos? E qual o país que eu posso colocar a minha grana lá que eu tenha maior segurança jurídica? né? Isso aí é importante observar. Então, o, o, é, quanto à quantidade de investimentos, né, investimentos em Bolsa, né? que esses investimentos às vezes não têm uma aplicabilidade na economia, né? ela não não surte um efeito tão forte na economia, surte na Bolsa, mas na né, economia às vezes é, demora um certo tempo para poder fazer efeito. Eu acredito que os investidores estrangeiros já têm essa visão, né? eles já eles já aplicam já mediante a esse cenário, eles olham mundialmente, pô, o Brasil, qual é a... Qual é a importância do Brasil? Pô, o Brasil é 0,77%. Aí o cara, Porra, vou botar meu dinheiro ali todo no Brasil. Eu vou botar 1%, sei lá, do meu dinheiro no Brasil. Estados Unidos. Pô, Estados Unidos tem as maiores empresas do mundo. Ah, eu vou botar 50%, 60% do meu dinheiro aqui no Brasil, que é nos Estados Unidos, que é mais estável, tem as maiores empresas. E aí ele vai repartindo mundialmente. Hoje, através de uma corretora né, no exterior, você consegue investir no mundo inteiro e aí fatiar os seus investimentos no mundo inteiro, conforme aquilo que você estabeleceu como estratégia, que eu acho mais adequado tem mente aqui, pessoal, global mente global, esquece esse negócio de, de mente é, país país é fronteira virtual, você tem que investir no globo, onde é que eu invisto? no globo, aí sim aí você vai, ah, mas mudou a regra posterior, camarada faz o seu aporte, né? de acordo com a sua estratégia, continua investindo. Você não sabe nem se daqui a 10 anos você vai estar morando aqui no Brasil. Talvez se você estiver morando no exterior. Então, você tem que ter a sua estratégia bem montada, tem que ter uma parte do seu, do seu patrimônio né, no exterior também. Porque imagina, se você diz, não, ah, eu vou morar para sempre no Brasil. Como um argentino pensou, ah, eu vou morar para sempre na Argentina, eu amo a Argentina, e vou ter todo o meu patrimônio em peso. Olha aí, Venezuela. o argentino viu... E a Venezuela? E aí, o argentino viu, é, de 2012, um milhão de pesos em 2012 valia 210 mil dólares. Pegasse um milhão de pesos, porra, vou dolarizar tudo, daria o equivalente a 210 mil dólares. É uma bagatela de dólar significativa. Agora, se você pega hoje um milhão de pesos argentinos e transforma em dólar, no câmbio vai dar mais ou menos em 5 mil dólares. Então, veja como o poder de compra da moeda argentina se perdeu. Mas aí o camarada pensou que ele ia viver a vida toda dele na Argentina. Não, você tem que ter uma mentalidade global. Você tem que investir no mundo, no, nas melhores empresas possíveis para você poder se sentir confortável, né? Global. Aí, muita gente, se você não pensar dessa forma e você ficar preso em apenas uma jurisdição, aí sim, o seu risco ele vai lá para cima. Seja essa jurisdição é, Brasil, é, Chile, México... Não, não pode. Você tem que diversificar. É aquela historinha dos cestos. Né? Você tem que dividir, né? colocar os ovos em cestos diferentes. E, meu amigo, se você se sente tranquilo em colocar 100% do seu patrimônio no cesto chamado Brasil, aí está contigo. Né? Porque... Você entende que é, aquilo ali é melhor para os seus investimentos, perfeito. Mas eu, fosse eu, você, daria uma olhada, assim, né? tipo, olharia é, para os lados, né? E para ver, pô, é, existe um horizonte também aqui de investimento que o mundo inteiro já enxergou, né? O mundo inteiro, porque 60% dos investimentos em bolsa é nos Estados Unidos, então é porque 60% dos investidores no mundo, ou 60% do capital do mundo está indo para lá. Aí, por quê? O o que, é que eles vira... estão vendo o que eu não estou vendo? O Brasil vira uma opção
0: exótica, né? Ah, vou deixar 5% Exatamente. ali naquele país. Vou deixar 5% ali
1: para ver se dá um pipoco ali, ver se muda o governo
0: e as coisas andam melhor, e dá um crescimento
1: ali. Exatamente. Pô, você falou uma coisa agora interessante também. Por exemplo, o capital que tem hoje em Bolsa aqui no Brasil, 50% do capital que a gente tem investido em Bolsa hoje é capital estrangeiro. Os, os outros... A outra parte, 35%, é institucional e é institu institucional. Ah, não me esqueci agora o outro termo. E 15% mais ou menos é pessoa física. Então toda essa galera de pessoa física que investe aqui no Brasil representa apenas 15% da fatia. E esse capital aqui que é que vem do exterior, a maioria desse investidor que está aqui é com, ele traz um capital. Que é, que é exótico também, né? Que é um percentual pequeno, que ele vem aqui para fazer um trader, que ele vem aqui para é, investir num tempo e depois tirar. Porque ele não vai dormir tranquilo deixando o capital dele todo aqui no Brasil. Ele vai querer deixar o capital dele na Austrália, nos Estados Unidos, na Alemanha, países que têm maior segurança jurídica. Então, pessoal, aqui não é nada, nenhuma recomendação. É algo só para vocês pensarem, para vocês analisarem e, pô, faz sentido eu investir 100% do meu patrimônio é, em país emergente, colocar todo o meu patrimônio é, em país emergente. Por exemplo, se você fosse mexicano hoje, você estaria investindo tudo no México, né? Você estaria investindo tudo na Argentina? Então, eu digo, pô, na Argentina não, porque a Argentina tá tá mal das pernas. Pô, mas a Argentina é um país emergente. A Argentina já foi até um país rico, é. né? Já foi até um país eu, rico. Eu, eu, então...
0: Eu lembro, eu lembro, quando eu comecei a investir fora, aí o caminho levava pro, pro mercado americano, né? E aí, mas peraí, vamos fazer uma comparação aqui. Tem títulos argentinos pagando 70%. <risos> tipo, tipo, a renda fixa hoje do Brasil pagando 13, né? Não, mas na Argentina tá pagando 70%. Pô, eu não, não quero investir lá, não. Pô, é, mesmo pagando 70%, eu acho que não vale a pena o risco, não. Vamos mandar pro Estado Estados Unidos mesmo, que, que vai ser bom, né? E ainda falando...
1: Diga, diga. Não, porque você falou 70%. Eu acho que hoje a taxa de juros na Argentina acumulada está dando 80% ao ano, é. 85%. Mas só que a inflação lá está 104%. É. Né? Não, então, é. então você está tendo um ganho aí. Ganho não, uma perda, né? Você é. está perdendo seu dinheiro aí. Não, não, não.
0: Mas antes, me diga uma coisa. Né? A gente já está na parte aqui final, né? Não é porque o Alexandre entrou, não. O Alexandre entrou agora aí. Mas, assim, e para a parte final aqui, a gente falou aqui sobre segurança jurídica, sobre insegurança, sobre estabilidade é, econômica, falamos sobre tributação, falamos sobre a medida 171. Então, <risos> <do, a medida risos> falamos aqui sobre a, a questão, é, essa, essa comparativa aí que tu fez aí com, a, com a, as Constituições, né? Cara, 128 emendas, é mais do, tem mais, já tem mais da metade de emendas, né? metade da Constituição já está mais emendada do, do que a, a Constituição, né? É, mas assim, na tua visão hoje, agora é uma, uma opinião pessoal, tá? Na tua opinião hoje, é, chegou a hora de acelerar as pessoas entenderem que com uma canetada as coisas podem mudar rapidamente e, e, e se educar financeiramente e, e se preocupar em dualizar patrimônio e buscar mais é, essa inteligência, inflacionária e tal. Ou não, cara, agora que mudou a regra, faz o seguinte, vai devagarzinho, manda dele para fora agora não, que vai dar certo e tal. Na tua opinião pessoal. O é que que você poderia dizer para as pessoas
1: aqui, né? Bom, o que é, para mim, pessoal, na realidade não mudou nada, entendeu? Essa que é eu estou falando desde o início. Essas mudanças é, que tem tido é, jurídica no Brasil não muda o meu pensamento quanto aquilo que eu faço nos meus investimentos, se eu tenho que aplicar mais ou menos no exterior. Hoje eu já eu já aplico 100% no exterior, né? Talvez seria um momento para eu fazer uma mudança agora, já que vai aumentar a taxação lá, e modificar essa, esse percentual, talvez agora trazer 20%, repatriar 20% para o Brasil e deixar 80% no exterior? Eu, eu penso que não, pessoal. Por que eu, eu penso que não? É, por exemplo, essa medida provisória, talvez se ela não tiver aplicabilidade e ela não virar lei, o governo pode ter outras medidas é, que ele pode lançar mão, como já lançou mão no passado para poder fazer é, taxação nos investimentos no exterior. Eu não sei se alguém aqui que está nos acompanhando recorda, mas em março de 2011, eu acho que foi 25 de março de 2011, é, o, os brasileiros estavam gastando muito lá no exterior, né? pegavam o seu cartão é, internacional, né? mas daqui do Brasil, e estavam gastando, fazendo compras, viajando, o, a paridade aí, não, dólar não, não, real não, não, é, não, não. era dois, dois e pouco, então... Lá em 2011, as pessoas estavam gastando, né? Só que aí, através do é, CTN, que é o Código Tributário Nacional, acho que, se não me engano, é o artigo 152 é ou 153. É o mesmo que rege o imposto de renda. Ele diz que o governo pode... É, o, governo, ó, o poder executivo federal pode modificar a qualquer momento os impostos, de as alíquotas dos impostos de importação, de exportação e do IOF. O IOF é justamente o imposto sobre transações financeiras. Então, naquele momento ali, no dia 25 de... Depois vocês podem procurar aí, dia 25 de março de 2011, o presidente da República, em exercício, é, assinou e modificou a taxa do IOF de 2,28% para 6,28%. E você vê que esse valor, 6,28%, ficou até 31 de dezembro, do isso ano passado, é até 31 de dezembro de 2022, porque agora como o Brasil ele está é, é, agracia, né? agraciado para entrar, pleiteando para entrar na OCDE, ele vai ter que terminar com, essa, é, com esse imposto aí é, que tem sobre é, que gente... não, sobre o EF então ele, a ideia agora é reduzir 1% né, a cada ano desse, desse valor né, esse ano, 2023, agora já não é mais 6,5 é, 38%, agora é de 5,38% e a cada ano vai diminuindo 1% só por conta de, de estar pleiteando entrar na OCDE. E eu não quero chegar com isso? É, esse, essas modificações, principalmente do IOF, podem aparecer, pode editar hoje à noite e amanhã já está em exercício. Hum. Então, se eu quiser comprar dólar lá fora, que hoje eu pago 0,38% de, de IOF. Pode ser que é a, a hoje, à noite, meia-noite, editou uma nova. É, editou não, uma nova aí. alíquota. Não, não é nem a muita provisória, é só a mudança não da é alíquota, alíquota do, do, do IOF. E isso aí, é o, o poder. O, como é que eu posso dizer assim? Isso aí é uma atribuição né? Né? já constitucional que ele pode modificar lá a qualquer momento e acabou. Então pode ter amanhã seja 6,28. Então fique muito mais caro de você. É, comprar dólares é, amanhã, porque agora você diz, não, 0,38 é caro, é. agora 6,38, ou então 10%, pode mudar a taxa que quiser, na hora uhum. que bem entender, porque é a mudança de alíquota, não precisa nem passar no Congresso Nacional, não precisa nem passar no Congresso Nacional se mudar a taxa do IOF, basta apenas uma canetada. Uhum. Fazendo uma analogia a isso aí, eu, eu lembro, é, alguns aqui talvez possa lembrar também, que na Argentina, em, quando a Argentina começou a diminuir as reservas é, em dólares dela, que hoje a reserva da Argentina, eu vi no mês passado, estava 2 bilhões de dólares. Olha aí, a Argentina só tem uma reserva de 2 bilhões de dólares. O Brasil tem 320 bilhões de dólares de reserva. Por isso que a Argentina quer fazer as transações, tem que colocar o dólar no circuito, porque ela, ela já tem pouco dólar e a moeda, cada vez mais, desvalorizando. Mas aí, voltando. Lá em setembro de 2019, faz pouco tempo, né? setembro de 2019, o Banco Central argentino ele disse assim, olha, a partir de hoje, por mês, cada argentino só pode dolarizar do seu patrimônio 10 mil dólares por mês. Quero converter pesos em dólares, só pode pegar no máximo 10 mil dólares por mês. Isso então, aí vocês também podem pesquisar. Foi no dia 2 de setembro de 2019. Porém, a Argentina começou a diminuir rapidamente as suas reservas em dólares. Então, em menos de 60 dias, no dia 28 de outubro de 2019, o Banco Central argentino veio com a outra medida e disse, olha, a partir de agora, é apenas 200 dólares, 200 dólares, por mês. Então, você vê que acabou que gerou um impacto né, muito grande assim, né, sobre é, quem tinha muito peso e queria transformar em dólar que agora não conseguiu. Isso é a perda é, da moeda. Não é algo específico para o Brasil, pessoal, vou deixar claro, que eu não estou falando é, do Brasil, isso é uma característica de países emergentes. Isso já aconteceu na Argentina, aconteceu na Turquia, é, pode acontecer é, uma desvalorização, como já teve desvalorização de inflação da nossa moeda antes de 94 uhum. até estabilizar no real uhum. já existiu bastante desvalorização e isso é característica de países emergentes, é natural natural, a gente não chegou lá, graças a Deus mas isso é
0: natural Aí, o Alexandre quer deixar tu na, na Berlim é, é hora de, de acelerar para o exterior é hora de é <risos> Bom, eu vou continuar apoiando meus alunos a investir no exterior, mandar uma parte de dolarizado. Tem que ter dolarizado, não adianta. É, 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 fazendo um comparativo global, é muito pequeno, que representa o PIB do planeta. Faz sentido mandar dinheiro para fora? Sim. A, a porcentagem vai depender da capacidade que deu, da da. da sabe? Mas o Anderson, que tem 100% hoje fora. E aí, Anderson? Vamos mandar o resto todo para fora ou vamos com calma ou manter a estratégia? Diga aí. Para encerrar, se é vai, Mas... vai ser a última. A última palavra, depois a gente volta mais.
1: Pessoal, mantenham a estratégia de vocês. Né? Se vocês quiserem fazer uma modificação, procure um, um consultor financeiro, uma pessoa que possa orientar vocês do que vocês esperam para o futuro. Se você, se você vai mudar a base da sua estratégia, você tem que entender Pô, por que eu mudei. Para que daqui a um ano, dois, dez anos, você não queira modificar aquilo que você fez antes. Você tem que ter as suas premissas lá bem fundamentadas ah, não, eu mudei aqui, eu quis aumentar, porque, inclusive, eu vou tirar passaporte é, nesse semestre, eu vou deixar tudo pronto aqui, vou ter o meu passaporte, se quiser morar no exterior, e eu vou aumentar minha reserva para esse fim. Por exemplo, eu tenho um objetivo de morar no exterior, então não faz sentido eu ter o meu patrimônio em, em reais. Então, quanto mais eu dolarizar o meu patrimônio, melhor, porque eu vou estar é, é, tirando né, essa influência de uma de uma inflação que é alta né, aqui no nosso país, que é uma média de 3% ao ano nos últimos 20 anos, e também tirando é, a influência de um governo de um país emergente sobre o dinheiro. Pelo menos em parte, né, em, até enquanto dá. Mas esse é o meu objetivo, por isso que é importante você... Montar as suas premissas. Pô, se as minhas premissas são essa, mantém a sua estratégia. Agora, se essa notícia, isso para você muda a sua estratégia, eu acho mais importante é você repensar o que você está pensando. Porque notícias não poderiam mudar as suas estratégias tão simplesmente assim. Você tem que estar bem fundamentado nas suas ideias, né? do que você pensa para investimento, para longo prazo, ou curto, médio prazo. E aí você dizer, não, a notícia não muda a minha estratégia. A não ser que fosse um algo é, é, calamitoso, né? Que mudasse drasticamente. Aí poderia ter que afetar a sua estratégia. Se não, se não for isso, eu fosse vocês manteria a estratégia de vocês assim como eu estou mantendo a minha. Na realidade, se eu pudesse mandar 101% para o exterior, eu estaria mandando. Mas eu posso mandar 100%, então eu mantenho aí os meus aportes.
0: Eu vou dizer assim, antes assim, então tá na hora de você acelerar os seus conhecimentos para que você é, diminua a resistência, diminua o medo de fazer esse movimento para fora, de valorizar patrimônio. Então, para quem não tem nada ainda, chegou a hora de você acelerar o seu conhecimento, entender melhor como é como que vai funcionar essa provisória, como é que é o imposto, como é que você vai pagar, como é que você vai declarar, como é que funciona, como é que funciona lá fora, as seguranças a gente já, já fez uma live aqui sobre isso que já a questão do imposto de soberança enfim, né? tem vários critérios que é interessante você saber antes de fazer o movimento para fora então chegou a hora de você acelerar no conhecimento e e, e ver se você vai tomar a decisão de quantos cento você vai mandar, se você não tem nada e se você tem alguma coisa, tá na hora de você é, revisitar os seus conhecimentos ver o que mudou, o que mudou para ver se você vai fazer um ajuste na sua estratégia perfeito beleza? Anderson, Beleza. o Ítalo fez uma pergunta aqui é, sobre os ETFs. É, infelizmente, o meu tempo aqui já bateu. Estou com o um compromisso marcado aqui. Mas, assim, eu vou dar minha resposta, você dá a sua resposta e a gente vai encerrando. Né? É, ETFs, lá fora, eu acredito ser uma boa estratégia de você ir dólar e pegar ETFs. Lá fora, os ETFs são muito diferentes do que está aqui no Brasil. Lá sim funciona, a taxação é muito baixa. É, 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 culturalmente falando, americano... Ele tem essa opção de investir nos ETF E é uma opção, sim, de procurar ETF de tirar fora para dolarizar patrimônio. O que é que tu
1: acha? Também acho importante, né? ETF é, uma, é um, um bom, para principalmente para você iniciar. Mas eu acredito que você, a partir do momento que começar a investir nos Estados Unidos, você deve ser... É, picado ali pelo o bichinho do Stock Pick, né? porque você vai ver tantas empresas boas que você vai dizer, poxa, poxa vida, não é possível que eu não, não compre essa empresa aqui. E aí, talvez você mantenha até a sua, a sua estratégia lá fora, parte em ETF e uma parte comprando empresas, boas empresas para longo prazo. Até porque, é, foi o Ítalo que perguntou isso, né? Foi. Até porque, Ítalo, como é que você é, ficaria diante de ver empresas que já pagam dividendos há mais de 25 anos de forma crescente ou empresas é, que pagam dividendos há mais de 50 anos de forma crescente. Não é ah, pagou aqui alto e depois pagou baixo. Não, sempre a cada ano aumentou o dividendo. Fica difícil de você começar a investir é, num país desse é, com empresas assim, tipo a, a Procter Gamble, que tem 187 anos no mercado, que já paga dividendos a. Não é recomendação, tá, pessoal? Mas que já paga dividendos há 133 anos. Caraca! Mas de forma crescente ela paga dividendos há 60 anos. Mais idade, com certeza, do que a maioria dos que estão assistindo a essa live aqui. Então, é, fica difícil você. Você vai começar por ETF e depois vai dizer, poxa, essa empresa aqui, eu tenho que ter um pedacinho separado nela. Mas eu acho uma boa estratégia aí, falou. Com certeza. É, é importante você. Dimensionar né, o que você quer, mas não, o que você está desejando aí, com certeza é uma boa estratégia. Anderson,
0: deixa aí o seu recado final. pessoal que não segue o Anderson ainda vai lá, o cara, entrega conteúdo aí é, de primeira qualidade. Faz sentido você estar tá, tá pensando em ter a estratégia de investimento exterior. O Anderson também contribui muito para o um investidor iniciante aí fazer esse movimento. Anderson, deixa aí suas palavras para a gente deixar deixar salvo aqui e marcar você
1: também na, na live. Boa. pessoal agradeço a todos aí né que participaram nesse momento que a gente conversou sobre investimento exterior quero dizer que não sou dono da verdade não sou tributarista é, não não sou dono da lei tá isso aí é o que eu disse desde o início cada um tem uma forma de investimento e o ideal é que você mantenha a sua a sua estratégia né de investimento mas um conselho que eu poderia dar aqui a vocês é é, vamos abrir a nossa mente, né? rasga a tua mente com relação ao mundo dos investimentos. Existe uma estatística que foi mostrado, inclusive, pelo Cerbaf, que ele colocou que 2,2% das famílias aqui no Brasil investe em Bolsa e, nos Estados Unidos, esse valor é quase 60%. Então, a gente ainda tem muito o que aprender. né? Então se a gente vai aprender, por que a gente não aprender com uma economia que já está é, a passos largos de desenvolvida e, como, e com empresas sólidas, né? E não é, desmerecendo as nossas empresas, a, a nossa economia. É claro que você não vai investir é, de forma amorosa, né? Você vai investir de forma é, cuidadosa né? com o seu patrimônio. Então procure é, ver né, de forma ampla, abrir a mente de vocês. Poxa, eu vou investir no exterior, vou investir no Brasil, eu vou tirar o meu passaporte aqui para deixar meu passaporte em dia se eu quiser morar no exterior, se eu precisar sair ou se às vezes é, não era o que eu imaginei. Então, aparecer uma oportunidade fora, você está lá, mas que você pense de maneira global. Abram a, a mente né, para quem ainda não tem nenhum, nenhuma participação lá fora e para você investir tanto em renda variável como em renda fixa. Se você é um pessoal totalmente conservador, investir só em renda fixa, títulos do tesouro americano, é né? que não tem problema. Você também, para o conservador, também tem espaço. Essas são as minhas palavras. Agradeço aí a todos. Forte abraço aí quem puder me acompanhar lá no meu Instagram. Sempre trago bastante conteúdo aí para vocês, de forma gratuita, para a gente poder crescer junto. Vamos junto. Valeu, antes, Obrigado aí.
0: Até a próxima e vai se falando. Valeu, pessoal.
1: Vou deixar o pessoal, so, essa bola aqui. So. So,
0: um abraço, Valeu. Obrigado, David. Um abraço. Valeu.
1: Valeu. 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 Obrigado, Davis. Um abraço.